Island, tiene el Panque Swap, eh, Ethereum, tiene el Uniswap. Y estaba ahora buscando que hablamos del de Sondai Swap, que es el de Cardano. Y yo estaba siguiendo este proyecto para invertir, pero ahora cuando estoy aquí entrando para conectar mi wallet, ustedes saben que no tiene para conectarme nada más, ¿no? El ecosistema descentralizado, ¿no? Tú estás intentando aportar eh, liquidez y, y resultado a tu, a tu propio ecosistema. No tiene sentido que tú estés eh, peleando para que la gente use nada y entonces le vas a poner una billetera que, que aporta liquidez a Ethereum. También hay que tener claro que, que Metamask en realidad es un, un proyecto separado de las redes. ¿okay? Metamask es un proyecto hecho para interactuar con la, con la, red, con la web 3.0, que la web 3.0 incluye todo. ¿verdad? A continuación, una conversación entre Richard Chaman Gómez, Pablo Pérez Duque y Carlos Sotolongo. Hoy hablaremos de mercado descentralizado billeteras descentralizadas, las ventajas y las desventajas. Uh, espero que les sea útil y que puedan aplicarlo en sus impresiones diarias. Como siempre, por aquí les dejamos el dato. Bienvenido, mi gente. ¿Qué hubo? Buenas tardes, buena, tarde, señores. Aquí estamos dándonos caña de nuevo otro día más en el podcast de Te Dejé el Dato. Tratar de, de aprender nosotros con nosotros y que aprendan ustedes con nosotros también. Y formar un poco de debate de ahí y diluvio ahí para ver quién está bien, quién está mal y aprender de los unos de los otros, como dice Carlito. Uh, ahí, ahí. Hoy vamos a estarles hablando de. Eh, mercados de intercambio, o como se refiere a mucha gente, exchanges, que es el nombre en inglés. Eh, yo creo que este es el primer paso para entrar al mundo de cripto. Tú puedes hablar mucho de cripto, mucho de las monedas, pero siempre vas a necesitar dar ese primer paso, que es invertir con tu propio dinero. Uh, y el puente de entrada para empezar a invertir en cripto, en mi opinión, son los mercados de intercambio, ya sean centralizados o descentralizados. Y uh, eso es algo que vamos a tocar mientras el podcast continúe. Eh, antes de empezar a tocar ese tema, dos, queremos hablar sobre las noticias de la semana, uh, decir unas, unas cuantas cosas que están pasando con el mundo de cripto en general. Uh, voy a empezar con Pablo, que está emocionado. Estaba emocionado antes que empezamos a hablar porque quería hablar de Shiba Inu. Tú sabes que él es súper, súper promocionante de Shiba Inu. So, dale, Pablo, tira ahí. ¿Qué ibas a decir? ¿Cuál es la noticia de la semana con Shiba Inu? Bueno, bueno mi gente, antes que todo, antes que dar noticias y todo, quiero decir buenas. Me presento por aquí, Pablo Gamer. Antes de, de todo, quería también decirles que estamos, estamos transmitiendo este podcast en vivo antes que salga por Spotify vía, vía Twitch. Que el Twitch solamente tienen que ir a, a twitch.tv y buscarme como como Pablo Gamer, o sea, Pablo seguido G-E-I-M-E-R, o sea, es el, es el canal por donde estamos haciendo las retransmisiones eh, en directo. Y la noticia que, que quería decirles hoy es eh, respecto a Chiva, ¿no? Eh, ahora mismo estamos aquí, están, si están viendo por aquí por, por Twitch, imagino que que por Spotify, como están viendo la retransmisión, no tienen no tienen el, la, la visión de... O sea, no lo están viendo, pero están solamente escuchándolo. Y les voy a leer el Twitch que acaba de lanzar eh, el día el día de, el día día de 12 ¿no? de este mes. Eh, Chiva lanzó el anuncio de que íbamos a, a estar viendo ya eh, que ya era una realidad... En el metaverso de Chiva el metaverso de Chiva y que en estos próximos días íbamos a estar viendo las primeras preventas de parcela con los holders eh, que sostenían la moneda de ellos de Lizer y Chivochis ¿no? iban a tener acceso a esa gente iban a tener tres, tres ventas iban a tener la primera preventa para esa gente que, que sostenían los Chivochis que son los NFT la segunda preventa era para la gente que tenían sostenidos los Leash, que es otra, otro token del ecosistema de, de Shiba Inu. Y 
algo que estuve leyendo yo, porque ayer estuve un poco metido en esa noticia, era el hecho de que eh, a la comunidad no le gustó algo que, que ellos hicieron y fue el hecho de que ellos dejaron muy de lado eh, la moneda del de, token de Chiba Inu como método de intercambio para, para la preventa inicial de, de los terrenos y lo que hicieron fue que se mintieran con Ethereum y entonces dejaron un poco de fuera a la moneda principal que en este caso es el token de Chiba y la comunidad empezó a hablar un poco a decir que no que no estaban de acuerdo con eso y ellos aclararon eh, ellos aclararon que lo que iban a hacer lo que iban a hacer era que iban a poner eh, como método que iban a poner el token de Chiva pero no lo iban a poner como método de de, de mintear las tierras, ¿no? Sino que lo iban a poner como método de intercambio. O sea, que una vez que nosotros tuviéramos las parcelas, si nosotros queríamos revender las parcelas en Chiva, pues nosotros lo podíamos hacer, o podíamos cambiarle los nombres a las parcelas, o podíamos ponerle fotos y añadir muchas más opciones. El Twitter, eh, el Twitter, capaz le dejemos un enlace. No sé si podemos añadir una descripción para dejar un enlace de la noticia, Richard. Sí. Uh... Tírame la, oh, sí. la noticia por el privado y yo pongo, lo pongo, voy a ponerlo en Instagram, uh, que es donde estamos más activos, de las redes sociales, y ya uh, okay. estamos okay, también okay. en el proceso de, de crear el Twitter. Eh, okay. Ya que están escuchando y hablaste de eso, tirar el enlace, me gustaría decirle a los que están escuchando que siempre Discord es donde mm. tenemos más los más canales formados, donde pueden unirse también si quieren preguntar preguntas en vivo a través del audio. Uh, pero dale, dale, sigue para hablar. Sí, no, ya, ese era, ese era un poco la noticia más o menos resumida, ya sabes que nosotros estamos un poco corto de tiempo, en el día de hoy vamos a estar hablando alrededor de unos de 30 a 40 minutos, y ya Richard les había dicho el tema que íbamos a hablar, que son los exchanges, y estoy totalmente de acuerdo con él, creo que son una de las... de, de la parte más importante que benefician a esta comunidad de... Eh, criptográfica que, y es lo que aporta la mayor liquidez a, a cripto ¿no? el mundo cripto tiene tienen varios puntos de liquidez pero pienso que los exchanges son, son una fuente bien importante para, para darle liquidez a, a este mercado bueno si quieres puedes empezar Richard y ya te voy siguiendo ok, uh, yo no tengo ninguna noticia de la semana, me ha estado dominando mucho las noticias, Carlos tú tienes algo que decir antes de empezar a hablar de los exchanges Sí, eh, rapidito ahí, eh, a, hace bueno, ahí lo subimos en el Instagram, para que nos sigan en el Instagram, te dejé el dato, ahí estuve subiendo más o menos resumida la noticia de la semana, la que más me llamó la atención fue que el, el hackeo que le hicieron a la, al, a la cadena de Ronin, que es la cadena eh, una eh, que es la cadena principal del desarrollo del juego de Axe Infinity, que fueron más o menos 600 millones de dólares, ha sido hasta ahora la estafa más grande que han hecho en el mundo cripto, eh, está investigando el sistema de seguridad de aquí en conjunto con, con los con lo afectados en este caso con Sky Mavic que es la compañía afectada y están dando indicios de que el grupo que es hackeo se llama Lazarus y que viene proveniente de los IP del hackeo de Norcorea así que imagínense que ya eh, que ya por ahí hay que tener cuidado también ¿no? entrando a hackear desde países que uno piensa que no están en lo de las criptomonedas y mira están hackeando a los que están que a los que están de verdad fuerte en eso los están hackeando los que menos pensamos que tienen fuerza en las criptomonedas o sea que esto es imparable esto se estaba colando por todo por todos los lugares Esa sí, era sí, la... esto, esto es imparable Ahí. mientras que existe una VPN no hay quien te pare así mismo <risa> no hay cristo cristo y cristo Andela también eso es muy a, a punto de que estaba hablando Carlos, muy importante también saber por qué, cuál es el beneficio de, de tu propia billetera privada, ¿ves? Y, y tener, no tener todo tu dinero en un solo lado, un solo exchanger, en una sola aplicación. Exacto, exacto. Y como dato curioso, ¿sabes cómo se descubrió la estafa? Un usuario fue a retirar sus Ethereum y va de lo más contento a sacar su, sus millones y cuando fue a retirar los Ethereum, 
eh, le daba saldo insuficiente y así fue como la como la compañía se enteró de la estafa y bueno ya sabe lo que se formó después eh, después más adelante en un, en un bonus voy a estar hablando un poquito de Axe Infinity para los amigos que les gusta lo del play to air y más o menos definir qué son las bases de los juegos play to air y demás pero es como dice Pablo aquí Pablo y Richard hay que tener el dinero de uno protegido porque estos exchanges de los que vamos a hablar hoy no son no son inmunes a las estafas ni a los claro. hackeos y eso está a la orden del día así que mientras más protegido usted tenga su platica ahí téngala ahí en billeteras y en exchange que no estén que, que, que tengan lo menos riesgo posible sí, siempre siempre siguiendo con eso con ese tema siempre hay que tenemos que tener gente en cuenta que, que los, los exchanges no es una forma de eh, no es como un, un banco que nosotros respaldamos nuestro dinero no el exchange es como una apuesta donde estamos apostando todos al mismo al mismo tiempo y por eso que siempre está a la vista de, de esos hackers que intentan eh, conseguir y, y, y derrumbar esa, esa ese cortafuegos por así decirlo que tienen que tienen esos exchanges que lo que quieren es obtener dinero rápido no que no es tan rápido porque supongo que se les complicará no sé cuál es el sistema Richard ahí nos podría explicar un poco qué es lo, cuál sería la vulnerabilidad que siempre tienen esos exchanges y por qué siempre se producen, ¿no? Porque es algo que, que causa curiosidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser tan fácil que un hacker venga y, y eh, un exchange, no eh, sé? Eh, el problema del, del exchange es, es la, la, la vulnerabilidad del exchange es la centralización de, de la información y uh, yo vamos a hablar un poquitico por lo menos voy a tocar en por qué es hackeable eh, en contra a un exchange descentralizado eh, podemos hablar de eso también pero bueno a empezar con el tema eh, qué diablo es un exchange qué carajo es un exchange verdad eh, me gustaría que cada uno de nosotros diera su opinión que piensa que es un exchange eh, un exchange es, es como la verdad lo dice en español, es un mercado de intercambio. Yo voy con un activo o con dinero, dólares, pesos, euros, y con mi dinero puedo comprar activos. Es parecido a, hasta ese punto creo que en la bolsa de valores. Eh, puedes comprar Ethereum, Bitcoin, es un intercambio de pares, por pares de moneda. Incluso puedes intercambiar Ethereum por Bitcoin, Bitcoin por Ethereum. Uh, a un nivel súper alto, eh, eso es lo que es un mercado de intercambio, eso es lo que es un exchange. Cada exchange tiene sus su features y su, sus cositas diferentes que otros no los tienen eh, y le agregan más cositas por aquí, cierta, cierta funcionalidad que no tiene otro exchange y eso es lo que lo hacen como que más, 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 eh, más atractivo para el usuario. ¿Entiendes? Vamos, vamos a hablar ya más adelante de los diferentes exchanges que puede hacer uno que no puede hacer el otro y cositas así y cuáles son los requerimientos. Pero para mí... En, a simplificación, un exchange donde tú vas a comprar y a vender monedas cripto. ¿Qué tú piensas de, de eso, Pablo? De eso, Carlito, ¿qué piensan de esa definición de un exchange? Dale tú, Pablo. Eh, a ver, yo pienso, ahora mismo tengo aquí, para la gente que me están viendo por Twitch, que están viendo eh, el formato video, eh, estoy mostrando la pantalla de, de KuCoin, ¿no? Donde, donde estamos viendo cuáles son los, los exchanges más grandes. Y como principal centralizado tenemos, tenemos a BNB, ¿no? Tenemos esos exchanges descentralizados y tenemos esos exchanges centralizados que, que nos aportan una liquidez, pero siempre son, son manejados por, por alguien, ¿no? Siempre tiene, tiene alguien por detrás que son los responsables de que todo esté funcionando bien. Pero a nosotros nos aporta, por ejemplo, BNB nos aporta bastante liquidez. Pienso que en BNB es uno de los mejores exchanges para hacer intercambio de, de moneda muy rápidamente. No hay casi espera como en, en diferencia a exchange descentralizado. Que, que siempre, por ejemplo, nosotros intentamos vender y hay veces que las posiciones, que me ha pasado a mí en lo personal, hay veces que las posiciones se venden en varias partes porque no tienen el suficiente... Y no es, y no es porque yo esté vendiendo, yo que sé, 100 millones ni nada de eso, ¿no? Sino que, que esto es como un, una zona de, de apuestas, ¿no? ¿Cómo se diría? Un, un, un mercado de apuestas, ¿no? Aquí se lleva el premio el que, el que primero el que primero puje 
y ese es el que tiene la recompensa y hay veces que los descentralizados pues la liquidez es un el flujo de liquidez es un poco más bajo y en los descentralizados el flujo de liquidez porque le aporta más confianza a la gente que no tiene sentido pero bueno es así le aporta más confianza pues siempre tienen liquidez por eso la gente normalmente suelen buscar exchanges eh, centralizados antes que descentralizados aunque eso está cambiando un poco yo creo que a día de hoy eh... Eh, para agregarle lo que dice Pablo, también la razón por la que yo creo que la mayoría de la población siempre entra primero en un exchange centralizado porque es más tradicional. Eh, eh, interactuar con un exchange descentralizado ya requiere un poquitico más de conocimiento de billeteras privadas que puede ser, eh, es un bloque. el episodio pasado hablamos, Carlito mencionó de la, la diferencia entre... Eh, la facilidad del usuario en las blockchain y en las billeteras centralizadas que no es muy fácil ¿ves? todavía tenemos un, un, un espacio grande un puente grande que cruzar para alcanzar a, a aplicaciones más clásicas como los exchanges centralizados una aplicación de página web es lo que termina siendo en realidad o una aplicación de teléfono entonces los exchanges descentralizados son un poquitico más complicados uh, de interactuar que también ahí va lo que dice Pablo que la mayor liquidez y para los que no saben qué es liquidez liquidez es que tan fácil es comprar y vender en, 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 en cierto X exchange o mercado centralizado de esa moneda, ¿verdad? Eh, si tienes, por ejemplo, un millón de DAI contra 500 mil Bitcoin, entonces tienes una buena liquidez. Sabes que siempre va a haber eh, para vender y para comprar en ese exchange. Cuando la liquidez baja, eh, ya sea por cualquier lado, por Bitcoin o por, eh, o por DAI o por dólares, entonces es un poquito más complicado comprar en ese exchange porque a lo mejor tú puedes poner una orden que no se pueda cumplir. Eh, y si no sabes lo que es un exchange, yo sé que las órdenes y esto y liquidez son términos nuevos que pueden parecer un poquito confusos. Uh, eh, so, miren eh, el canal de YouTube, miren las directas de Twitch de, de Pablo, síganos en, en Instagram, donde estamos poniendo contenidos y posts bastante educacionales para que sepan más bien qué significan estos términos. Uh, pero prácticamente eso es lo que es un exchange en mi opinión eh, y es más fácil registrarte con tu correo electrónico con tu nombre, tu apellido eh, tu licencia de conducir que entonces aprender a, a usar una billetera privada a saber que tienes una llave privada que tienes que mantener cuidado tú mismo conectarte ya sea por teléfono o por eh, un browser de internet a licencias descentralizadas son más pasos y no solamente son más pasos también puede ser un poquito como que puede dar un poco de miedo eh, usar ese tipo de aplicaciones o tecnología con la que uno no es familiar, ya que estás usando tu dinero, estás invirtiendo tu dinero. Uh, la ironía de todo es que es mucho más seguro el descentralizado que el centralizado, pero bueno, la gente no lo va así. Uh, ya eso es lo que quería agregar. De... No, ahí, como dicen, bueno, la palabra lo dice, exchange es intercambio. Vas a intercambiar tu dinero por criptomoneda. Eh, lo eché centralizado, de acuerdo con todo lo que dice Richard y con todo lo que estuvo hablando Pablo. Eh, realmente el eché centralizado es la puerta al mundo de las cripto, a los que no saben. Yo no sé nada de cripto, yo no sé qué es un DAI, un USD, que son stablecoin. Yo no sé lo que es nada y con cómo voy a comprar mi primera cripto con un eché descentralizado. ¿Cómo? Usando mi tarjeta de crédito y usando principalmente eso, dinero digital, pero un dinero digital que ya conocemos. El dinero digital que ya se mueve en el mundo de los exchanges centralizados es más complicado. Tienes que tener cierto conocimiento de cripto para poder entrar y hacer un intercambio porque la, la interfaz es más difícil, es más difícil. Si tú no tienes conocimiento y a ti te sueltan ahora con una tarjeta de un millón de dólares, usted no va a saber cómo comprar en un exchange centralizado. Primero tiene que ir paso a paso, entrar por el centralizado. Es más peligroso, como decía Richard. Eh, la ventaja que te ofrecen es que siempre va a haber una liquidez fuerte porque los exchanges se encargan de eso. ¿Por qué? Porque tienen un dueño, porque tienen, porque son esos, son centralizados. Pero generalmente todo el mundo empieza por ahí, por el exchange descentralizado, empieza a asociarte y después eh, descubre este otro mundo de los exchanges descentralizados, de las cadenas y demás, que te brinda más ventaja, que son menos fee. No te están pidiendo el KYC, por ejemplo, que es una, una el, el KYC es una verificación que te piden los exchanges centralizados para taxiarte para poder crearte los impuestos. Entonces hay muchas personas que, pues como todo, no están de acuerdo y prefieren irse a un descentralizado que está menos controlado, que está menos regulado y que sobre todo tú tienes el control de tu finanza. En un hecho centralizado, vamos a verlo como una cuenta de banco, ¿no? En cualquier exacto. momento, si, exacto, si la cosa se pone mala, yo te congelo tu cuenta, yo te congelo tu fondo y ya. En un hecho descentralizado, ¿no? 
Entonces caemos en el tema de los otros días de libertad, ¿es libertad o es libertinaje? Estábamos hablando eso de que yo soy fanático de lo fácil. A mí, aunque yo tengo mi conocimiento de Cristo, yo uso, de hecho no uso echen descentralizado, así que cuando empiezo a hablar de ese tema, yo aquí eh, aprendiendo con ustedes, porque me gusta el echen descentralizado, a mí me gusta tenerlo todo fácil, no me gusta estar pasando trabajo, porque realmente se puede perder dinero realmente usando echen descentralizado, así que hay que tener cuidado con esto. Exacto, de acuerdo. Uh, Pablo, ¿tienes algo que agregar a...? No, 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 la verdad que no Precaución <ríe> Si van a descentralizarse Ok, so uh, Para explicar más o menos la diferencia Ya Carlito puso una la, la diferencia, yo creo que una de las más importantes O una de las por las que Las la, la noticieros le dan todavía Que más, es más fuerza los diseños centralizados Es que tienen más liquidez Ok, tienen más liquidez uh, Y ofrecen, hasta cierto punto Ofrecen una protección contra contra shitcoins que no valen la pena, que son estafas, como Carlito tocó y Pablo también en, la, en el podcast pasado de, de que hay eh, rock pools y liquidez o monedas que compras en exchanges descentralizados que después no puedes vender, ¿verdad? Eso nunca te va a pasar en un exchange centralizado. En el exchange centralizado siempre tiene liquidez alta. Una, porque, como dijo Carlos, tiene un dueño y ese dueño va a invertir su capital para porque eso es un negocio para él. El exchange centralizado te cobra fees por cada vez que tú compras o vendes una moneda, ¿verdad? Cada vez que compras Bitcoin te cobran un fee. Por ejemplo, Coinbase creo que es un 2%. Eh, solía ser que si hacías Market Maker o Orden Límite, que una Orden Límite, para explicarlo, y eh, si ustedes tienen eh, algo que decir en la Orden Límite, eh, agregar, pero para, eh, en mi conocimiento una Orden Límite es una orden que tú eh, pones en el libro de órdenes del exchange, ¿ok? Dice, yo quiero comprar Bitcoin, pero Bitcoin ahora mismo está en 4 mil dólares. Yo la quiero comprar cuando sea 3 mil 500 dólares, ¿verdad? A 500 dólares menos del de precio actual. So, hay exchanges, casi todos centralizados, te ofrecen la oportunidad de hacer eso, de poner esa orden abierta, donde tú vas a comprar a un precio que no es el actual. ¿verdad? Está a 4 mil, yo quiero comprar cuando Bitcoin baje. Pones esa orden, te olvidas de que pusiste la orden, y una vez que Bitcoin baja a 35 mil, la orden se cumple. Siempre y cuando alguien esté vendiendo Bitcoin a ese precio, ¿entiendes? Entonces, esa es una de las ventajas. Tiene más liquidez. Puedes poner órdenes límite que, que tiene más... Eh, tiene más eh, features. Tienes más cosas que puedes hacer en un eje centralizado actualmente. Eh, que en un eje descentralizado. Eh, ellos siempre, siempre, por lo menos Binance, yo sé que siempre hacen un estudio profundo de la moneda que van a listear. ¿Verdad? Que van a poner en su exchange. Si hay una moneda un exchange como Coinbase o Binance o KuCoin es porque ellos... Y depende del exchange también tienen que fijarse. No todos los exchanges centralizados son tan seguros. Pero Coinbase, Binance, Binance US son bastante seguros. ¿verdad? Tienen mucha, mucha clientela, muchos usuarios. Tienen una liquidez inmensa de billones de dólares. So, cada vez que ellos ponen un nuevo activo ¿verdad? en su exchange, ya sea Shiba, Shiba Inu, cualquier moneda, ya sea una meme token, una shell token o, o una moneda de cripto normal, ellos hacen su investigación para asegurarse de que ese proyecto, ese grupo que está desarrollando esa moneda sea legítimo, ¿verdad? Que los clientes de ellos que vayan a comprar esa moneda no vayan a perder su dinero. Lo que lo hace más seguro para alguien, como dice Carlos, que es nuevo en esto, que acaba de empezar, que acaba de entrar y que no tiene mucho conocimiento. Uh, a ver qué más. Oh, otra cosa que tiene la edición centralizado es que, por ejemplo... Como Carlos estaba hablando del banco y esto el otro día, si tú mandas dinero equivocadamente, puedes eh, como que ponerte en contacto con, con servicio al cliente y hay, hay ocasiones te lo van a regresar. Puede incluso que tengan hasta cierto refondo en dinero que mandes a una billetera equivocada. Uh, son cositas así, son como medidas de seguridad, safety net, redes de seguridad que tienen para sus clientes, donde puedes cometer errores y puedes entonces como que caminar para atrás ese error y no pierdes tu dinero. Sí, remediarlo porque, porque al final es una persona y en vez de una máquina lo que está controlando tu dinero. Es la diferencia. Exacto. Ahí, ahí Richard, cuando tocaste el tema de, lo, de los exchanges que son los centralizados son un poquito más seguros, pero también dijiste que tampoco están seguros. Eh, yo uso un exchange, que más adelante vamos a hablar de los exchanges que usa cada cual y demás, que, eh, que teniendo esa, esa creencia de que no, son centralizados, no hay problema, no me van a estafar, Realmente yo eh, compré un token para hacer farming, que farming es como pongo mi token a, a, al uso de ellos para que entonces lo usen en el chain descentralizado para que haya esa liquidez. Eh, yo puse ahí sin miedo y cuando vine a ver el token en el que, que había invertido, que estaba dando 
un ROI increíble, como un mil por ciento al año, o sea, una locura. Pensando que estaba en un exchange centralizado, no había problema, le puse una plática ahí y ¿qué pasó? Que la moneda se fue a cero y perdí mi dinero. Y aunque sea un exchange centralizado, yo no pude escribirle la leche en, oye, ¿dónde está mi dinero? No, o sea, lo perdí porque el que esté centralizado no te garantiza tampoco que tu dinero esté, esté bien cuidado, como tú dijiste. Exacto, exacto. El, el, el dinero... La acción de precio no la controla la exchange, eso es algo como lo que dijo Carlito, no tienes manera de, si tú inviertes en un proyecto que está malo y el precio se va al piso, pediste tu dinero, ¿verdad? el exchange no te va a reembolsar eso. La, exacto, exacto. Las ocasiones donde te pueden reembolsar es si tú mandas a una billetera equivocada, si, si lo hackean a ellos, por ejemplo, eh, si hay un hackeo grande que le hacen a un exchange en otro lado y depositan ese dinero directo a a otro exchange y puedes re rastrear la transacción, puede que te hagan un refondo, como pasó con FTX eh, y el hackeo de creo que fueron como 15 millones de dólares, que ellos pudieron recuperar parte, porque no todo fue mandado a ellos, pero parte de eso. Pero es como dice Carlitos, si invertiste en un proyecto que está malo y se va al piso, tu dinero lo perdiste. Eh, no tienes protección contra el valor en dólares del activo, eso sí... En no, no, y, 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 y siguiendo por ahí, fíjate, ahora mismo en CoinMarketCap, que es la página que al menos yo uso para ver las monedas y eso, dice que hay ahora mismo 509 exchange, ¿sabes? Entre centralizados y centralizados. Imagínate que de esos 509 solamente habrán 10 o 15 que son serios y que hacen eso que tú dices, que si pierdes tu dinero o lo hackean, ellos te pueden, dentro de cierto punto de vista, ayudar a reembolsar. Pero un exchange de estos que está empezando, le meten un paletazo grande y también te vas del parque, olvídate de tu dinero, o sea, se, se declara en bancarrota y ya, por eso es bueno y estar con los exchange centralizados y con los exchange centralizados que ya tengan un nombre, que ya lleven un tiempo en el mercado, que tú sabes que, de, entre comillas, no hay nada seguro como, está, como estábamos hablando, pero dentro de lo poquito de seguridad que hay, ahí la tienes un poco que un exchange grande como Coinbase, como Binance, te va, por lo menos si es parte de su error, te van a responder. Pero la gran mayoría de esos exchange también son estafas, porque también hay exchange centralizados que son estafas. Exacto. Eso, eso mismo, hay exchange centralizados que te dicen, deposita y te damos punto .15 Ethereum y cuando tú depositas no puedes vender nunca. ¿okay? So, <risa> sí, tienen, sí, sí, sí. Tienes que tener cuidado con eso porque si los pasa. So, siempre, siempre es muy importante hacer su, su propia investigación, ver que la exchange funcione. En mi opinión, si no saben del mundo este, empiecen con las recomendaciones que les vemos hoy, Coinbase, Binance, KuCoin, ese tipo de exchanges. No empiecen con cualquiera que ustedes encuentran por ahí, empiecen con eso, que son los más grandes y los que responden más y tienen cara, ¿verdad? Los, tienen una cara al presidente, el CTO, tienes esos que son más confiables. Sí, podríamos dar, un, podríamos dar un top 10 así rapidito de los exchanges principales que yo creo que sería BNB, luego estaría CRO que sería Crypto.com, eh, tendríamos también FTX, Ajá. teníamos Leo que no sé bien cuál es, tendríamos OKB, tendríamos KuCoin, tendríamos COVID, tendríamos Gate. Y tendríamos, ajá, Gate Audio y tendríamos Link. Uh -huh. Y de todo eso, mi recomendación para un principiante sería, sería eh, Crypto.com, que también está en la red de Ethereum, los filtros podrían salir un poco más caros, pero su, su plantilla es bastante, bastante sencilla de usar, ¿no? No tiene, no tiene como muchas opciones. Uh, que, que tú digas ok, esto es como algo que no entiendo sí, y eh, es bien bien fácil de usar sí, desde cuando, mi punto de vista no, tienes razón, tienes razón cuando se trata de uh, de, ¿cómo se llama esto? de, de facilidad eh, de uso Crypto.com eh, Coinbase tienes, puedes tener menos fees y tienes opciones de hacer muchas más cosas pero ya un poquito de tiempo como que familiarizarse con con la interfaz de, 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 de Coinbase y aprender a usarla y, y todo eso. Eh, so esos son los pros de, de, un, de los mercados centralizados. Eh, las, de, la, las, las desventajas de eso, las desventajas. ¿qué, ¿Cuáles son las cosas que, que pueden salir mal? Eh, bueno, como lo Carlos, el precio de la moneda se tira para el piso, lo perdiste, eso en realidad no lo puedes hacer en ninguno de los dos, eh, recuperar en ninguno de los dos. Eso de ese fue. No lo metiste. Si invertiste en un proyecto malo y bajó. Eh, la razón. Estaba hablando para ahorita. Por la que un exchange centralizado puede ser hackeado. Es que tú nunca eres dueño 
directamente de las billeteras que ellos tienen en ese exchange. ¿Okay? Eh, los exchanges centralizados son non custodia para el usuario, quiere decir que el, el usuario no tiene las billeteras privadas ellos mismos. Es la compañía que mantiene las, las llaves privadas para cada billetera de cada moneda en cripto. ¿Qué pasa? Tienes que darte cuenta que son millones y millones de billeteras y son millones y millones de diferentes proyectos cripto. Ellos tienen que guardar esto en una base de datos. ¿verdad? Tienen que guardarlo en una base de datos para poder llevar la cuenta, automatizar el proceso. ¿verdad? Si no, no te pueden ofrecer la misma velocidad de compra y venta y retiro que te ofrecen los, los exchanges. ¿Qué pasa? Que algunos hackers logran hackear estas cuentas de, de bases de datos de alguna manera u otra logran entrar a sus servidores y en esos servidores están obviamente guardadas todas las llaves privadas a tener acceso a todas las llaves privadas que hacen ellos cogen y retiran el dinero directo en la red Ethereum, Bitcoin, eh, ADA, USDT, USDC, DAI y los retiran para billeteras externas y en ese momento se perdió el dinero ese, ese es el tipo de hackeo que puede pasar en un exchange centralizado que no es posible en uno descentralizado uh, porque descentralizado trabaja directo con las billeteras privadas de los usuarios, nunca ellos tienen sus propias billeteras privadas donde guardan tu dinero. Uh, so eso es la diferencia, en, en mi opinión. Uh, en un exchange descentralizado no es posible, bueno, no era posible hacer órdenes límites hasta recientemente que, que pude hacer una en, en Polygon, no sé si está disponible en otras redes, pero en Polygon sí puedes hacer órdenes límites hoy en día. Eh, muchos exchanges descentralizados y corríjanme si estoy mal, caballero. No sé si ustedes han usado otros que si sí se puedan. No puedes hacer un límite. Quiere decir que tienes que comprar al precio que esté la moneda. Uh, no puedes hacer Oye, otra, otra, otra cosa mala de los exchanges centralizados que no se dice, pero los que estamos que llevamos tiempo ahí sabemos que son los famosos mantenimientos. Bitcoin se disparó a 60 mil. Estamos en mantenimiento. No puedes comprar, no puedes vender. Bitcoin se desplomó a 30 mil. Estamos en mantenimiento. No, por lo menos yo ah, que uso sí, más sí, sí, yo sí, que, sí. o sea, eso sabemos que es una regla que no está escrita cuando hay una volatilidad profunda es mantenimiento y que, o sea eh, y está en todo su derecho, no le puede decir nada entonces, eh, yo por lo menos que uso Coinbase, a mí me gusta más Coinbase porque tiene un poco más de, de monedas que cripto en ese caso, uso cripto también, tengo la tarjeta de cripto y todo, pero bueno, en Coinbase cada rato cuando hay una volatilidad no estamos en mantenimiento, y tú qué puedes hacer, no puedes hacer nada tiene que quedarte tranquilito ahí, a que acaba el mantenimiento, que casualmente siempre comienza cuando comienza la volatilidad y termina cuando se estabiliza el mercado. Pero bueno, esos son gajes del oficio. Uh -huh. Que lo están haciendo a propósito para que uno no pueda vender o ¿sabes? sacar dinero del exchange. Eh, exacto. Pero al, al, exacto, al ser no custodial, al tú no tener tu llave privada, tú no puedes hacer nada contra eso. Eh, tú no puedes hacer nada. Eh, ejemplo grande de eso que a lo mejor se volvió un poco viral fue cuando Dogecoin se disparó. Creo que fue Robin Hood que no permitió más venta, ¿verdad? Eh, sí, pasó con pasó con AMC, pasó con GameStop, que ahí ahí es el peligro de tener de estar en un lugar centralizado. Robin Hood sencillamente, como hubieron muchos fondos de inversiones, yo sé un poquito porque yo estaba metido en, en AMC y metido en GameStop y no pude vender, no pude hacer nada. Al final lo que invertí lo recuperé, pero no gané ni un peso. Eh, ¿Qué pasa? Muchos capitales de inversión, acuérdense que este mundo lo mueve todo el mundo, lo mueves tú, lo muevo yo, lo mueve Pablo, que somos unos pececitos, pero aquí hay gente que mete millones de dólares, que hay fondos de inversiones. ¿Y qué pasó? Eh, la comunidad empezó a apostar en que iba a subir o a subir y, y disparó el precio y los capitales de inversiones, hay uno muy popular que es el Venture Capitals, ese le hizo un corto, para los que no sepan, un corto es apostar a que la moneda va a caer, la moneda no cayó y casi se va a bancarrota y eso, eso se convirtió en un tema federal, ¿ok? Eso fue una locura tan grande, gente que se hizo millonaria, porque vamos a pumpear en los grupos de Reddit, eh, o sea, lo que yo nunca había visto en cuatro años que llevo haciendo cripto de inversiones, lo vi en ese momento. ¿Y qué pasó? Como Robin Hood, una plataforma centralizada, dijo, aquí no vende más nadie, aquí no pasa más nada. Producto a eso, si alguien quiere tener la curiosidad y buscar Robin Hood, busquen la review de Robin Hood, que pasó de tener 4.5 estrellas, y ahora mismo Robin Hood tiene una estrella por eso mismo. Porque ¿qué pasó? Manipuló el mercado, y a quién jodió, por decirlo de alguna forma, al, 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 al público, a la gente, porque entonces ayudó a los capitales ayudó a los, a los capitales inversiones a ir en contra. Entonces, eso es una desventaja, otra más, de los exchanges centralizados, tú no los dominas, ellos dominan el precio y siempre van a tirar a favor de las ballenas. Nosotros somos los que siempre cogemos los golpes abajo, ¿me entiendes? Exacto, exacto, eso es otro peligro que también puede suceder. Uh, 
eh, las ventajas de uno descentralizado es como estuvimos hablando nadie puede pararte la venta y comprar una moneda mientras que la moneda tenga liquidez normalmente los proyectos de seriedad lo tienen tienen que tener sí. mucho cuidado porque hay proyectos que son estafas que vas a ver muchas más estafas en los exchanges descentralizados porque son abiertos al público a los exchanges centralizados so, todo tiene su ventaja y su desventaja un exchange descentralizado nadie te va a poder prevenir de comprar y vender mientras el proyecto tenga liquidez y como la liquidez no es ofrecida por el dueño del exchange como dijo Carlos, es ofrecida por personas como tú y como yo, que te da otra oportunidad de inversión, que también quiero llegar a ese punto pero la oportunidad de inversión que te da es que es como hablamos, tienes suficientes dólares y suficiente Bitcoin para poder hacer un intercambio, ¿verdad? Normalmente en un exchange centralizado, los dueños del exchange o la compañía que se ocupa del exchange se asegura que siempre hay que suficiente liquidez, ¿verdad? Ellos cobran un, un fee por la transacción, que cuando vienes a ver son millones y millones de dólares al día que hacen ellos, y así es como ellos hacen su dinero. Un exchange descentralizado no tiene dueño. No tiene compañía que lo soporte, ¿verdad? Solamente tiene un equipo de, de desarrolladores, un equipo de, de promotores, que pueden ser personas como tú y como yo, que estén tratando de llevar el proyecto a la luz. A veces son fundaciones eh, las que crean estos exchanges para ayudar al ecosistema de la centralización. Pero la liquidez de ese exchange la prohíbe personas como yo y como Pablo. Si Pablo quiere poner mil dice contra, no sé, vamos a decir, no sé cuántos Satoshi, mil Satoshi, para que haya liquidez entre Satoshi y, y DAI, que es una moneda estable al valor del dólar. Entonces, él recibe los fees dentro de esa piscina, porque probablemente hay varias personas aportando liquidez. Pero en cualquier momento que Pablo vamos a decir, quiera vender, él puede retirar su liquidez y vender. ¿Me entiendes? Proyectos estafas funcionan así, donde te ofrecen, oh mira, vamos a vender esta moneda que está súper hype, va a ser un 100X, un 200X, eh, la vamos a pompear o esto, lo otro, ponen la liquidez, dejan que todo el mundo compre y retiran la liquidez hasta que uno pueda vender. Ya cuando la liquidez está retirada del mercado, ya tú no puedes vender y entonces te quedas estancado con esa moneda que el precio se dispara al piso porque ellos venden las que tenían y más nadie puede vender. Entonces, ese es un peligro. Es como estábamos hablando ahorita, necesitas más conocimiento para tú empezar a meterse en ese mundo. Y siempre que se empiecen a meter en ese mundo, les recomiendo que, que empiecen invirtiendo poquito y no se vayan de la mano a invertir mucho, mucho dinero. Yo tengo una pregunta ahí, Richard, porque bueno, de repente la tengo yo y la tiene varias gente, ¿no? Eh, ya sabemos que los exchanges centralizados sobreviven, hacen vida cobrando los fees. En este caso... El, el exchange descentralizado tiene la misma eh, tiene el mismo mecanismo, ¿no? Ellos sobreviven porque estamos hablando de que ellos no... O sea, es un equipo que como vemos, como tú dijiste, no se sabe quién es que se yo. Entonces, ¿cómo sobreviven ellos? Ellos cobran fee también por las transacciones. Eh, Hay varias maneras. Eh, sí. Palo, palo, dale tu palo. Explique. Sí, ellos tienen, tienen varias maneras. Eh, yo creo que una de las maneras más importantes que ellos tienen para para conseguir es a través de su token y a través de la de, de que ellos implementan flujo de dinero a través de su token cuando uno hace staking, cuando uno deja los tokens haciendo farming, cuando uno eh, por ejemplo aporta liquidez a otro proyecto pero con el token nativo de ese exchange que ellos pues tienen toda esa opción dentro de su mismo ecosistema. Ese yo creo que es uno de, los, de las principales fuentes de, de, de ingreso que tienen la, las cadenas descentralizadas. Uh -huh. eh, es como dice Pablo, so, uh, Carlitos, sacan su propio token, para empezar, como sacó Uniswap, tiene Uni, creo que es como se llama, PancakeSwap sí. tiene, tiene Cake, uh, Shiba Swap, claro que tiene Shiba, tiene como tres monedas, pero la principal es Shiba. Eh, Déjenme a ver si me olvidó alguno así de los mayores descentralizados que no ha emocionado. Uh, está el Sushi Swap que tiene Sushi. Uh, y, y la nueva esa que están en Cardano, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Pablo, tú que eres más familiar con Cardano, ¿cómo se llama la licencia de El descentralizado. Eh... Yo cuando seguía Cardano, ¿puede ser Sunday Swap? Sunday Swap. Sunday Swap. Exacto, Sunday Swap, que creo que la moneda se llama Sunday. So, ellos, ellos mintean estas monedas, las crean, ¿verdad, Carlito? Y ellos se quedan con un por ciento alto. ¿Verdad? Vamos a decir que se queden con un 5, un 10, un 15 por ciento. Ese 15 por ciento se le da a los... Hay veces que se reparte eh, de modos iguales entre marketing, 
entre los desarrolladores y esos desarrolladores reciben esas monedas como compensación por el trabajo que hicieron y mientras la moneda coja valor esos desarrolladores entonces empiezan a sacarle una ganancia a eso otra cosa es lo mismo piscinas de liquidez que ellos pueden poner eh, donde no solamente ponemos nosotros que somos eh, la comunidad ellos también pueden poner piscinas de liquidez donde uno va a comprar y, y, y sacan su dinero así también eh, una manera interesante que lo hicieron en Polygon, el proyecto de Cubo, que les hablé de ello a ustedes por privado hace una semana atrás, es que cada desarrollador se mintió un nodo de liquidez eh, Giga, que son los que pagan, creo que pagan, te pagan como 3.000 o 4.000 dólares al mes eh, por ese esa, esa nodo Giga. Tienes que invertir casi 13.000 dólares, pero ellos se las dieron gratis. ¿ves? Y al dárselas gratis, eso es como ellos reciben su recompensa por haber creado el proyecto ese de de cubo que son, son nodos de liquidez que lo que hacen es aportar liquidez a los exchanges en Polygon. So ese, ese es el proyecto de, de cubo. Eh, hay proyectos que son una estafa, eh, por así decirlo, que esa gente lo que tienen son 15, 20, 30% de la moneda y dicen que van a sacar un swap. Nunca lo sacan, la gente compra la moneda y después venden la cantidad que lo tienen. So eso son cosas que uno tiene que también fijarse, asegurarse que el equipo en un, en un proyecto, en un producto descentralizado, ya sea exchange o otra cosa, sea un equipo que vaya a quedarse con el proyecto, que lleven bastante, que vaya, que, que, hayan, que hayan cumplido por lo menos metas, 30, 40% de las metas que dicen cumplir, antes de ustedes ya. tienen el proyecto. Fíjate sí, que ya. estaba... Dale, 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 Pablo. No, yo, yo no, que iba a decir que yo también pienso que es importante y como para dar un, un, ya un, un final, pues me gustaría como hacerle una, unas preguntas, pero si tienes, si tienes algo, algo más que decir, Carlos, pues... Sí, sí, rápido aquí, estábamos hablando de los exchanges centralizados que cada uno tiene como que, que está en su propia cadena. Eh, Binance tiene el PancakeSwap, eh, Ethereum tiene el Uniswap. Y estaba ahora buscando que hablamos del de SondaySwap que es el de Cardano. Y yo estaba siguiendo este proyecto para invertir, pero ahora cuando estoy aquí entrando para conectar mi wallet, ustedes saben que no tiene para conectar Metamask, ¿no? No, tienes que usar, eh, creo que tiene diferentes billeteras. Una creo que es Phantom. Si no estoy pero equivocado. Es un fail. Pero yo creo que esto es un fail. No, tiene Nami, Jero Wallet, o sea, Wallet que yo me había visto. Yo creo que esto es un fail porque el que no lo sepa, bueno, Metamask es una billetera que se vincula con todos, con todas las cadenas. Es la es, es como decir, la Wallet en, en, en online más popular del, del mundo cripto. Si tú quieres hacer un exchange y tú quieres que la gente te use y tú no estás incorporando Metamask, ya para mí esto es un fail. De hecho, yo iba a invertir, yo le estaba apelando porque dije, el que primero saque el exchange descentralizado, de Cardano va a ser el que la pegue, como decíamos los otros días. El primero que salió fue el que la pegó. Este fue el primero que salió. Pero ahora yo buscando. Si no incorpora Metamask, yo lo veo como un fail. No, no sería un fail. Bueno, para terminar esa, eso un poco rápido, no sería un fail porque aquí estamos hablando de que esto es el ecosistema descentralizado. no Tú estás intentando aportar eh, liquidez y y resultado a tu a tu propio ecosistema no tiene sentido que tú estés eh, peleando para que la gente use nada y entonces le vas a poner una billetera que, que aporta liquidez a Ethereum no sí, sé pero, 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 sí, pero no vas a traer gente pero tú no vas a traer gente, o sea, Panquesuad tiene su propio ecosistema y tiene Metamask, igual que eh, Uniswap, o sea, si tú quieres atraer gente y tú quieres ser usado, tú tienes que impulsar tu proyecto, tu protocolo, pero si tú no tienes el que más usa a la gente, yo creo que eso es un fail, si no lo incorporan, vaya, tú sabes, cada uno con su eso, pero para mí está mal que de una no le pongan Metamask, ahora, yo escojo si la uso o si no, pero cómo tú vas a hacer que se meta liquidez y la que más se usa no la estás poniendo en tu proyecto. También hay que tener claro que, que Metamask en realidad es un, un proyecto separado de las redes. ¿okay? Metamask es un proyecto hecho para interactuar con la, con la, red, con la web 3.0, que la web 3.0 incluye todo, ¿verdad? No sí, incluye, sí, exacto. Entonces, eh, en esa lado se la doy a, a Carlos Pablo, porque si es el más popular, si es que más la gente está acostumbrada a usarlo... Eh, Deberían de haberlo incorporado Lo puedes incorporar tú mismo manualmente Tú mismo puedes agregar el, el, el RPC ¿verdad? El servidor RPC de, de la red de Cardano Y así es como puedes empezar a usar Metamask Ahí directo en el son de swap Pero ya eso requiere un paso ah, extra Exacto, si estamos hablando que, que, que ya de por sí Los exchanges centralizados son un problema Imagínate ahora añadir no, Esa gente está en, vaya, más complicado todavía 
Bueno, para darle, para, para ya ir terminando, porque me imagino que ya el tiempo se nos está acabando, me gustaría hacerle una pregunta a los dos y era que me respondieran. Eh, si tuvieran que elegir un exchange centralizado, cuál fuera, y otro exchange descentralizado, cuál fuera. En mi caso, como ya hice la pregunta, me gustaría responderlo a mí y no es sin dar explicación para ya... Eh, intentarlo hacer más rápido y yo creo que en lo personal yo elegiría eh, centralizado elegiría BNB y descentralizado elegiría Uniswap okay. diría yo okay. son, buenas, son buenas elecciones mi opinión Carlito dale habla tú yo, voy de eh, yo me quedo con eh, con, con, con Binance también pero bueno como no se puede usar aquí en Estados Unidos me quedo con Coinbase y descentralizado eh, yo me quedo con Uniswap también Ok, perfecto eh, Yo Yo empecé con Coinbase o Para mí como que es una relación ya de, de largo plazo Me gusta más, estoy más formalizado con él eh, Puede que hubiera cambiado mi opción A Binance si Binance eh, El internacional estuviera disponible en los Estados Unidos Que no lo ve eh, Hay una diferencia entre el Binance US y el Binance Internacional Si fuera el Internacional Si sí, a lo mejor me fuera por Binance porque tiene más opciones uh, si es el, el, el US no me gusta mucho porque es bueno, no es que esté malo, está bueno, pero eh, tiene limitaciones. So, Coinbase y descentralizado, eh, Uniswap. Uniswap, eh, que es el primero que llegó, serían mis primeras opciones. No, nunca me voy a quedar solo con dos porque yo creo que en el mundo de cripto es necesario tener varios centralizados y varios descentralizados. Pero esas serían mis primeras opciones y creo que son los lo más confiables de, de eso. De eso de y sería un top 1 a lo personal. Uh -huh. Yo tengo una preguntita para ustedes que es bastante, yo creo que es una preguntita que bastante, a veces pasamos trabajo en encontrar o perdemos dinero en, en encontrar la respuesta correcta a esta pregunta. Eh, que ya no, ya no estamos pasando de tiempo, mi gente. Siempre pensamos que vamos a hacer corto, pero no lo es. <ríe> pero bueno, la pregunta para ustedes es ¿qué moneda? Ustedes usan, porque la razón que yo uso, la mejor razón que yo uso es el señal centralizado, porque puedo hacer intercambio con menores fees que lo haría en Ethereum, ¿verdad? Eh, o en otras redes. Hay su, puede haber su, su discrepancia ahí, porque hay redes que te ofrecen exchanges, que te ofrecen intercambio bastante bajo, como Bankswap y, y eh, ¿cómo se llama el otro? Son de Swap también son bajos, que yo lo usé de prueba, y los de Solana también son bajos, pero cuando tienen que mandar liquidez, vamos a decir que quieren pasar 100, 500 mil dólares de un exchange a otro porque tienen que comprar una moneda en ese exchange eh, que no está disponible en Coinbase, que no está disponible en Binance, ¿qué moneda ustedes usan para hacer la transferencia de manera que los fees sean bastante limitados y cuándo empezaron y por qué les gusta esa moneda específica para hacer los cambios? Yo voy primero me hice la pregunta, eh, yo uso mucho Stellar Lumens, creo que los fees si no me equivoco son menos de un centavo por eso es que la uso. Eh, es un poquito como que frustrante porque tengo siempre que comprar el primero Estela Ulen, un Lumens antes de mandarla, ¿verdad? Soy ahí pierdo un poquito más dinero. Pero a veces me sale mejor cuando quiero comprar algo que está en la red de Ethereum que los fees son mucho más monumentales. Uh, Pablo, ¿tú cuál es, cuál es la moneda que tú usas para intercambiar entre exchanges? Bueno, ahora, ahora es, es un poco... que no podría decir porque la verdad que uso cualquiera. Con esta herramienta que que Richard me dio la otra vez, que se la, la, se la estoy dejando por aquí, que es la, la herramienta donde puedo ver los feeds que están, cómo están los feeds en Ethereum, que se llama Ethereum Gas Price, que es una extensión que nos dice cómo están los feeds, eh, mientras más base feed ponga aquí, más altos son, y pues yo voy midiendo un poco el tiempo, cómo va a ser que... Literalmente uso cualquiera, la que mejor me venga en el momento. Pero normalmente intento usar la stablecoin. Stablecoin para hacer intercambio. Ok, ¿y tú, Carlito? Sí. Yo uso stablecoin también, yo uso el USD Tether, pero en la cadena Tron, que cobra cero fee, siempre y cuando me lo permitan los dos exchanges, pero generalmente Tron está bastante, bastante, por lo menos los exchanges centralizados. Casi siempre puedes usar USD Tether en la cadena de Tron, que cobra cero fee y si no me lo permiten usar entonces compro Algorand que el fee está también puedes enviar lo que tú quieras, puedes enviar 100 Algorand y te van a cobrar 2 puedes enviar un millón de Algorand y te van a cobrar 2 es bastante 
yo le digo la establecoin de las que no son establecoin porque es bastante ahí certera. Son las dos que yo uso. Ok, perfecto, perfecto. Me gustó. Voy a buscar a Algorand. Eh, he escuchado de Tron, pero hay exchanges que uso que no la tienen. Quiero, voy a volver a ver. Voy a volver a ver si ya están disponibles la cadena de Tron en esos exchanges. Es ah, mejor porque no hay fee. No hay exacto. fee, hay cero fee. Exacto, sí, exacto. la mejor. Ah, sí. So, mi gente, eh, eso es todo para el episodio de hoy. Ah, yo no tengo más nada que agregar. Pablo, ¿tienes algo que agregar? Eh, Carlito, no. cerrar? Eh, la verdad que lo único que quiero agregar, gente, que no se olviden que estamos retransmitiendo eh, en vivo eh, el podcast antes que salga por Spotify, ya que en Spotify pues tienen la versión pues más escuchada, así de chill, por si están en el gimnasio, pa, 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 pues pueden escuchar la retransmisión todas las veces que quieran y pues si quieren escuchar el podcast en directo con, con opción visual, pues se pueden ir a Twitch, que el Twitch eh, es, está en twitch.tv y me pueden buscar con el nombre de Pablo Gamer. Ya, eso es todo lo que tengo que añadir. Perfecto. Saludazo. So, antes de cerrar, como dice Pablo, siempre estamos en directo con visuales en Twitch. So, sigan su canal, chequenlo ahí, chequen la directa en el canal de Pablo. Él pone vivo eh, visuales como puso hoy, creo que fue KuCoin. So, pueden ver de lo que estamos hablando, a lo mejor lo ayuda un poquito más. Eh, Estamos en Spotify con la retransmisión, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcasts, o tenemos varias plataformas, o esa es su plataforma podcast preferido para escucharnos. Eh, anuncio que quería dejar antes de cerrar el episodio es que estamos trabajando en una página donde vamos a tener mucho el contenido de las cosas que hablamos aquí y vamos a tenerlas allí también para que ustedes puedan ir después con más karma, ver el contenido, tú sabes, si quieren chequear un exchange del que hablamos, cosas así. Chequen uh, nuestro Discord, por favor, síganos en Discord, que en Discord, en el... En, la sección de anuncios van a ver todos los canales, van a ver el canal de Twitch, van a ver el canal de YouTube, van a ver el Instagram, van a ver el, el link to Spotify, el link to eh, Apple Podcast, van a estar todo ahí también. Carlito, por análisis técnico de vez en cuando, eh, sobre inversiones buenas, de, les va a poner el precio de entrada y el precio de salida, son más fácil, no se la puede hacer. Pablo también pone... <risa> Pablo también pone cosas, creo que lo voy poniendo, eh, a, no sé si fue... No sé lo que pusiste, pero sé que pusiste algo porque lo vi. Ah, sí, ahí a, ahí sí, en Discord tenemos, tenemos el análisis, los proyectos de Pablo, algunos NFT. Yo sé que a la gente no le gusta usar Discord. Vamos a ver si de alguna forma podemos moverlo para Instagram también, que es un poco más family friendly, pero tenemos <risa> tenemos una buena tenemos una buena plataforma ahí en Discord. Descárguense lo que van a ganar platica ahí. Exacto. Eh, también vamos a tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Pues si quieren hacer cualquier pregunta, eh, la pueden dejar ahí y mientras uno de nosotros la chequee, le podemos responder. Uh, y como siempre, eh, estamos en Discord haciendo podcast eh, en el canal de voz, que se llama Podcast. Así que pueden chequearlo y uh, eh, hacer preguntas en vivo si, si les apetece hacer algo así. Uh, eso es todo lo que tengo, mi gente. Bueno, ya por aquí nosotros le dejamos el dato esta semana. Uh, tengan buen día. Cuídense, caballero. Cuídense, mi gente.